Wat gaan we in mijn eerste seconde, paar secondes, en dan denk je gauw bykie en dan geef je vir die ou langs jou een compliment. Ik denk wat hierdie week oor en oor en oor van verschillende vlakken en verschillende oorde af altijd naar mij te gekomen het, het, het gegaan rondom, baie dankie, hoe ons connect met die Heere. So is specifiek hoe ons sy teenwoordigheid ervaar. How do we get to the place where we experience connection with God and experience His presence? En ek dink is dat, dit is een age-old vraag. Daar is klomp boeken al geskryf oor oor connect met die Heere, moet ek al toemaak, is het koud? You're right. Uh, hoe connect ek met die Heere? Hoe, hoe beleef ek sy teenwoordigheid? Want ek denk, baie keer spandeer ons tyd met God, en baie keer is ons in aanbidding, en, en, en dan stap ons daar uit, en dan, dan voel ons, maar yes, ek het nie nou rarig, ek het nie nou rarig die teenwoordigheid van God beleef en ervaar nie. En dan vraag ons ons wat hoekom? Why? Why am I not experiencing constantly when I get into God's presence, why don't I experience His presence? Why don't I, why don't I feel that I've connected to Him? En um, so ek wil vandag so half net een aspect daarvan. Ek wil net, daas, ek denk dit is een baie brie veld en dit is een ding wat, wat nie net een antwoord het nie. Maar ek denk um, daar is een ding wat ons moet bewus van wees, wat ons baie gaan help. En ek wil vandag, wil ek net, en het gaan nie as, dit is nie as alle lange boodskap nie, um, ek wil net een paar goed uitleg, wat ons gaan help om te connect met God. Um, so dat ons een groter kans het, en een beter kans het, om, om selfs in een corporate worship, soos hierdie, om met hom te connect. Um, Jakobus 4 vers 8, James vooruit, hy is nie daar nie, sê, draw near to God, and God will draw near to you. Nee? Nader God, en hy sal tot jou nader. En, uh, maar hoe? <laughs> hoe kon gebeuren dat ons so baie keer tot God nader, maar ons voel nie, dat hy tot, tot ons genader nie. So, uh, ja, ek wil net een paar goeders, paar goeders uitleg rondom dit. Um, hier is meer, meer een nette teaching as een preek of, a, of a wat ook al. Ek wil net goeders neersit. Die eindelike, hoopelik ding waarom ons beweeg is, is dat ons dit sal beleef in ons aanbidding na die tyd. En dit is waar ek hoop die Heilige Geest die rechte, rechte werk in ons sal doen en wat ek bid, hy sal kom en, en iets in ons sal, sal losmaak. Maar ek denk als een paar goed wat ons moet neersit in ons harte en rechtig begryp in ons harte en die eerste ding is the first thing that we need to get right in our hearts is that we are welcome in the presence of God. He wants you to be in His presence and you are welcome in His presence. 
And I've referred to this many times, but Adam and Eve um, walked with God in the garden every single day. In the cool of day, it says, the Lord came and they walked in the garden and they communed with each other. I let community ervaar, I let, I let intimiteit ervaar. Maar die oomlik, toe hulle oor oopgaan, to sien hulle that we were naked. En voordat het hulle gesien hulle is naked, but they were unashamed. So Adam and Eve were together and they were naked, said he word, and they were unashamed. There was no shame in them. But then sin came and all of a sudden with sin came shame. And shame created this wall between Adam and Eve and God where they felt that I cannot be in his presence anymore. And they were right. (laughs) They couldn't be in his presence anymore because they were now sinful and he is holy. And sin and holiness don't mix. Just like water and oil don't mix. So you can't be in the presence of God when you are sinful. That is the absolute truth. But God still came looking for them. He still, even though he knew what they did, because God's an all-knowing God, he knew and he still came looking for them. And the, all of man, all of, pretty much from Genesis to, to the New Testament, up into Jesus is actually the story of how man is trying to get right with God. And how God is actually giving man tools in terms of prophets and in terms of the law and in terms of tools to, to get themselves in a place where they are not ashamed anymore, to clear their conscience. But we read in Hebrews that their conscience will only be cleared for a short amount of time and then they'll sin again and then they're out of luck again and then they can't be with God. But then Jesus did something, and I'm going to read that from Hebrews 10. He says, Therefore, brothers and sisters, Therefore, brothers and sisters, since we have confidence to enter the holy places by the blood of Jesus. We now have confidence to enter the holy places by the blood of Jesus, by the new and living way that he opened up for us. So there was an old way, but now through Jesus Christ there's a new and living way, and that way is through the blood of Jesus Christ and nothing else. All right? So if we have confidence to come into the presence of God as ons in sy teenwoordigheid ingaan, dan gaan ons met die uh, self, uh, wat is confidence? Selfvertrouwe, baie dankie. Gaan ons met die vertrouwe in Jesus Christus en sy bloed, En op grond van dit kan ons in die teenwoordigheid van God gaan. He opened up a new and living way for us through the curtain that is his flesh. And since we have a great priest over the house of God, let us draw near with a true heart in full assurance of faith. With our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water. So what that for me say is that whoever has been sprinkled clean by the blood of Jesus Christ, met ander woorde, jy is hergebore, en jy glo in dit wat hy vir jou gedoen het, jy is reborn, en jy is gewas met die water van die woord, die waarheid, en jy is gedoop, 
You can come into the presence of God with confidence. Because your conscience has now been sprinkled clean. Met ander woorde, daar is niks meer wat vonderstel is om binnen in my te wees, wat maak dat ek myself wegsteek vir God nie. En baie keer beleef, beleef ons nie die teenwoordigheid van God nie, want ons conscience klaar ons aan. So ek kom by God, en al denk ek nie direct, daar aan is daar een dingetje hierachter wat sê, jes, ek moet nie eindelijk hier wees nie, ek verdien nie eindelijk om dier God aangeraak te word nie, en ek verdien nie rechtig om by om te wees en na by om te wees nie. Maar die stemmetje is stilgemaak dier die bloed van Jesus Christus. Maar by dit moet ek ook sê, dat daar is een plek wat ons baie belangrijk moet ontdou, is als een plek vir repentance. Dit sê nie, ons moet nooit repent nie. Maar in die ouwe systeem het repentance gelijk soos ek moet nou eers een koei en een bok en een skaap en een daai goed gaan slag en ek moet die bloed bring en ek moet het op die altaar strooi en al dat goed is. Ek sê nie, ek nie, iemand anders moet het vir my doen, een hoopriester. Maar nou is daar een nieuwe way. Dit was die bloed van Jesus Christus. En nou kom die Heilige Gees en hy wek in ons dat iets wat hy wil hee, ons van moet repent. En ons repent van hoofdzakelijk leens wat ons glo, oor ons en oor God. Ons het al um, met mense gesit, en dan kan hulle nie lekker connect met die Heere nie, en dan sit ons met hulle in leiding van die Heilige Geest, en sê, Heilige Geest, wat is daar in my, wat alleen glo ek oor u? En dan wijst die Heilige Geest, wat een leen glo jy oor die Vader? Of oor die Heilige Geest, of oor Jesus? En dan sê ons, oké, okay, repent van dit. Renounce die leen. Renounce the lie, what, that you believe. And now speak the truth of what you believe. En eeuwiskielik sien hulle beter. Eeuwiskielik ervaar hulle teenwoordigheid van God beter. Wat een leens glo jy oor jouself? Die Heilige Geest is daarom vir jou te lei, te sê, wat er leens gloe oor jezelf? Want hy kom en hy convict jou van je righteousness. Die vijand is die accuser. Satan beteken accuser. He's the accuser. He's the one that wants to sprinkle your conscience with dirt. The Holy Spirit wants to wash away, wash clean your conscience so that you can communicate with God, so that you can be one with God. So the enemy comes and he sprinkles your conscience with dirt and you start believing it what will happen? You'll hide yourself away from God. Alright? So what lies am I believing about myself? I can't break with this. I'm a sinful man. I can't... The Heilige Geest come and say, no, you are the righteousness of God. What's the waarheid van die woord? Daai ding het my al so baie gered, wat die vijand my wil kom aanklaar, en sê, yes man, hoe, hoe kan jy, hoe kan jy voor mense staan en vir hulle preek? Jy dan doen dit en dit en dit en dit, jy het daar verloor jy meer, en jy raak ongeduldig en al soke goeders. Ek noem nou maar net die lichte goeties. Maar hy kom na my toe, en sê, jy verdien nie dit nie. Dan maak ek om stil met die waarheid, Ek sê, from though he was without sin, he became sin, 
so that I can become the righteousness of God in Christ. I'm washed clean by His blood, not by my own doing. All right? But now, when the Holy Spirit comes and He tells me that something that I've done wrong, I go and I say, I'm sorry. I know that that is not in line with my righteousness. En dan kom God en hy veen nie net die uit nie. He's always ready to forgive. En hy kom skeer die blaaikie uit en sê, ek gooi dit achter my en I will remember your sins no more. But only by Christ. Ok? Tweede ding wat ek geloof wat nogal belangrijk is vir ons, om in die teenwoordigheid van God te wees en in om aan te raak. En hier is een big deal vir hom. En ons maak niet een big deal daarvan nie. Is ons met naam smag. You have to really desire Him. You have to really desire His presence. Hoe smag je actually rarig na iets? Nou ou wat, wat ernstig COVID gehad het, weet waar het is om te smag. Maar het weet waar het is om te smag na een teeg asem. Wat skryf David? As the deer pants for the water. So my soul longs for you. David het verstaan wat het beteken om te smag na die Heere. En ons leef ongelukkig in een era en in een leven waar ek dink die ding baie moeilik is, want ons, ons leven is gevul met counterfeit, counterfeit inspuitings van fake life. Te voel jy so right? Nee? As ek vandag 5 likes op Facebook kan kry, dan is ek, dan is ek cool, dan is ek alright. As ek hierdie ding post van, van wat te kal en dan, en ons allemaal val in die trap, is hoeveel mense het dit gelijk? Hoeveel? En so, daar is letterlijk studies wat gedoen, dat dit, dat likes op Facebook, sky endorfine in jou lichaam af, dopamine, in jou lichaam af. Dit is een drug. Dit hoef nie net, ja, Facebook te wees nie. Iemand anders aansien, dit is waar het gaan. Iemand anders aansien, sien sky dopamine af in jou lichaam. Dit laat jou goed voel oor jouself. En daarmee sê ek nou glad, jy is my nie die lewe lewe, waar ons nie worry oor wat mense dink. <laughs> but we spoke to the, to the youth on Friday night, and one of the things specifically, we said, be careful of people pleasers. We spoke about friends and friendship, good friends. Where do you find a good friend? And be careful to be a people pleaser, because we're supposed to be a God pleaser. Man, and hy sky dopamine af sys, sys niks. <laughs> hy weet waar hy knopje is. <laughs> nee. So, uh, ons moet smag na die Heere. Hebreus 11, vers 6, But without faith it is impossible to please and be satisfactory to Him. 
For whoever would come near to God must necessarily believe that God exists and that He is a rewarder of those who earnestly and diligently seek Him out. En net in die vers is paar sleutels. Die eerste ding is, you must believe that God exists. Wat is jou concept van God? Wat is ons concept van God? Is hy, is hy net a force, a power that, that we know created the earth, created all things, that he is omnipotent, on, omnipotent and all-powerful and everlasting and ons, ons weet al die goed van God, maar is hy ook a persoonlijke God by wie ek kan gaan sit, na wie toe ek kan gaan met myself? Kan ek na hom toe gaan? Can I go to God? Do I really believe that? Or is he not that interested in my life? Believe that he exists in person, that he is a person. And then he's a rewarder of those that earnestly and diligently seek him out. This is all belangrijk. To seek him out. To not seek what he gives. To not seek the benefits. To not seek. Nee. Seek him out. I want to know you, God. I want to come to you because I want to know you. How I feel doesn't even matter. But seek Him out. Ek het hierdie skrif gekry en van, van uh, Song of Songs, wat sê het, um, hooglied. Weet jylle, hooglied is nie a huigroe man nie. Hooglied is a, is a, is a profetiese brief, een profetiese skrywe, wat ons en God sy verhouding weerspeel. Het gaan nie oor een man en een vrou nie. Het gaan nie oor Salem en een van sy duizend vrouwens nie. It's about us and God. And if you start reading it through that lens, you will see the love of God for you in a very, very special way. So let's read that quickly. Song of Songs 3, 1-4 says, All night I longed on my bed and I longed for my lover. I longed for him but he never appeared. I will arise and look all around throughout the town and throughout the streets and squares and I will search for my beloved. I searched for him but I did not find him. The night watchman found me, the ones who guard the city walls. Have you seen my beloved? Scarcely I passed them by when I found my beloved. I held onto him tightly and would not let him go until I, thought, um, until I brought him to my mother's house, to the bedroom chamber, to the one who conceived me. Sien jylle hierdie longing vir die lover? Sien ons God vir Jesus, Heilige Geest, who we see him as the lover of our souls. 
Do we see him as the one that would ultimately and completely fulfill and satisfy us? Are we empty enough as ons leeg genoeg van die ander dinge van die wereld dat ons honger is vir hom? What I see in this is a desperate need for the lover, a desperate need for God. Die ander ding wat ek sien is, dat hierdie breid sal nie opgee tot sy omgekry het nie. Sy sal dier die nacht vir hom wacht. En as sy nie daar na te kom waar sy vir hom wacht nie, dan gaan soek sy hom. Gaan sy in die strate in. Sy soek hom. Wat soek sy? Sy soek hom in ware intimiteit. Real intimacy. Once again, the enemy, die vijand het het recht gekry om vir ons klomp fake intimacies te gee. Counterfeits. En ek dink ons moet dalk sien hou en dan gaan stilsit en sê, what are the fake intimacies of my life? En net op die noot, intimacy tussen een man en een vrou, geloof ek met my hele hart en um, teach dit vir jong paarkies wat gaan trouw, is nie seks nie. Seks is tussen een man en een vrou wat worship tussen ons en God is. Het is een vrug van intimiteit. Intimiteit gebeur heel tyd. Intimiteit gebeur wanneer I'm naked and unashamed in ons verhouding is. I can allow you to see me and know that you will still want me that you will still desire me, that you will still love me. En uit die plek uit, kom fysische intimiteit, kom die daad. En as jy sal hem met worship, if you want to experience God in worship, stand before him naked and unashamed. Long for him. derde punt wat ek wil maak, wat ons gaan help om intiem met God te wees, to come into His presence. En hiermee sikkel ons ook, is dat He must be the object of your affection. He must be the goal. Ons het nou daar gelees, o, sit jy geest daar af, o, nie, ja, jy kan my net, of hy het my daar is recht, Hoeveel van ons worship rarig gaan oor hom? Ek in die dag, die kom ek achter, die luister ons weer, of ons sing weer een paar van die ou goed. Nee, daar vind, soos die 2000 ziel songs en, en so. Die kom ek achter, yes man, maar die songs het baie meer oor God gegaan, as wat vandagse songs oor God gaan. Vandagse songs gaan alles oor my, en hoe hy my laat voel, en 
hoe goed hij van mij is in in Daai ouetheid sê goed het gegaan oor sy grootheid. Sy heerlikheid. I will lift you up. Daai saam met Rudolf Laasdijk gesing het. Here are praises. Stunning song. Gaan weer om. Gaan alles weer om. Hoe makkelijk gaan ons worship oor ons? Hoe makkelijk gaan ons tyd saam met God oor ons? God het die Levite aangestel, hoekom? To minister unto him. And somewhere in our journey, we change things around, and we say, now you minister unto us. And if I don't experience the ministry, if I don't experience your presence, if I don't experience something, and I'm not coming back. So baie keer, as ons, ek, ek sit baie keer voor God, en gaan sit by hom, en ek ervaar niks, en ek voel niks. En ek denk, betek hier toets aan my, sê, will you come back? Will you come back if I don't touch you now? Will you come back to minister unto me, if I don't touch you now? so baie keer in plaas van om te gaan en te bid vir al my needs en so, of, of bybel te lees om iets te leer, of wat ook al, vat ek net, ek vat die psalms, en ek lees die psalms van hart op, ek soek al die prijs psalms, en ek lees het van hart op, Lillian weet sy hoor my, lees die psalms van, I just want to minister to you, just, ek wil net die naam groot maak, ek wil net, Ek het na hierdie oogend amazing experience gehad, terwijl ek ervaar, ek moet op my knie gaan, en ek gaan op my knie, en ek begin om het complimenteer. En dit is amazing hoe die heilige gees dan begin oorvat, en hy, hy bring net goed, as, as ek wees hier, want ek het ding gesê, want ek het ding gesê, want ek het ding gesê, ek dink nie eens meer daar in my kop nie, die complimente wie hy is en wat hy is, begin net, vloei uit jou uit, soos waar die heilige geest dit, dit wakker maak in jou. En dan die hele dag is jy so bewus van God, en wie hy is, want die heilige geest het dier jou complimente vir hom jou herinner wie hy is. Nee? Dis wat Jesus van praat, Hy is by die Samaritaanse vrou, ga gaan daar na Johannes toe, hy is by die Samaritaanse vrou by die pit, en sy vraag vir my die vraag, sy sê, wel, waar is ons nou stel om God te aanbid? Want sy wil het recht doen. Where must we worship God? Is het recht daar in Jerusalem, waar die jyre dit doen? Of is het recht hier op die berg, waar ons het doen? En Jesus sê vir haar astonishing ding, hy sê, the hour is coming and it is now here when true worshippers will worship the Father in spirit and truth, for the Father is seeking such people to worship Him. To worship Him in spirit, in ding, in truth, in the other thing. Because the Father is seeking such people to worship Him. God is spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit 
and truth. <coughs> en ons baie confusion rondom wat beteken hierdie spirit and truth nou eindelijk. Partijvertalings skryf die spirit en hoofletter, soos wat het is, soos wat ek nou verduidelik het, waar die heilige geest wek in jou die aanbidding vir God, en ek geloof dat dit is baie akkeraat, maar ek geloof ook die klein letter spirit is akkeraat, want hy wek dit in jou geest. Hy wek het nie in jou intellect nie. En baie keer, we don't connect with God in worship, because we try and worship Him from our intellect. So every time we say something about Him, we see something about Him, we first go through this very, very quick but long process, that ervaar ek dit in my leven. Nou sing ons, God is my provider, en onmiddellik denk ek, ja, maar ek het verlede maand, kon ek nie my bills betaal nie. So hoe is dit nou waar? I try and worship him with my intellect. So I filter everything or I reason about any, everything through my experience and through what I've known and seen in my life. And according to that, I want to worship God. <coughs> and so I make it all about me again. where the Holy Spirit, who is the Spirit of God, knows Him, knows His attributes, I ken Him, I weet wie Hy is, I weet wat in Him is, Hy is Sy essence, woon hier binnen in jou, en release binnen in jou, wil binnen in jou losmaak, dit wie God is. So jou intellect word nie heeltemal afgesnui nie, maar jou intellect moet submit, want jy het jou intellect nodig om nou te spreek, jy het jou, jy het jou, jy het jou, jou chassie, jy het jou, 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 jou brein nodig, om dit te manifesteer hier. But the origin of the worship comes from the spirit. Because the spirit is made in the image of God. That is the new man, that's the new creation. So if we worship Him from spirit, then it's originated in our spirit man. It's originated through the, the, the revelation of the spirit van wie God is. And in truth, we recognize that this is the truth about God and we declare that this is the truth about God. So I worship Him in spirit, originated in my spirit man. And in truth, I declare the truth about God. This is who He is. In truth means that I really mean what I'm saying. I don't say God is a good provider, but that at the same time I'm double-minded and say, but, but why can't I pay my bills? I don't say God is perfect in all His ways, but I, 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 on the other side I remember that something didn't go according to my way. And now I think God isn't perfect. So in truth means that you, jy is totaal ingekoop en stem 100% saam met dit wat die Heilige Geest in jou opwek oor wie God is. Nee? Ons kan nie worship met ons vlees 
as die bron van ons aanbidding nie. God will not accept that. Ons kan nie worship en vir hom komplimente gee. Hoekom het ek het gevra, jylle moet mekaar komplimente gee? Wie het bedoel? Wie het rarig bedoel, toe het gesê het? Toe jy het rarig bedoel het, het jy eeuwiskielik een klein bykie nader of meer connected gevoel aan die persoon vir wie het gesê het? As jy dit nie bedoel het nie, het jy tent jy een nie connected gevoel aan die persoon vir wie het sê. Iemand het gesê, ek moet vir iemand een compliment gee, toe doen ek het maar. En dit is hoe baie van ons in worship is. Ons sing nie maar hier so vir God liekies, want dit is wat ons doen voor het dienst, so ek doen dit nou maar saam so dat mense nie na my kyk en sê, hoekom sit jy net nie? So Jesus sê in Matthäus 15, en hy quote vir, um, vir uh, Isaiah, sê, so, you have nullified the word of God on account of your tradition, met ander woorde, dit wat jylle aangeleer het, Dit wat allemaal maar nog altijd doen. You have nullified the word of God on account of your tradition. Hypocrites. Isaiah prophesied correctly about you when he said, This people honors me with their lips, but their hearts are far from me. And they worship me in vain, teaching as doctrine the commandments of men. Jesus said it. As jy gaan kyk in Jesaja, is Jesaja 29 vers 13. En sê God, hierdie, hierdie ding hou ek tegen jou. You worship me with your lips, but your hearts are far removed from me. En as gevolg daarvan, gaan ek julle uitlever. To worship in truth means that your whole heart is in it. That you are completely in it. my laaste punt, en dan gaan ons worship. So dit alles sê vir my, een ding, to connect with God, to touch God. See, we want God to touch us without us doing what needs to be done to touch Him. To touch God, to connect with God, om God aan te raak, moet ons teenwoordig wees in sy teenwoordigheid. We need to be completely, completely present in His presence. Isn't that why God said, you will love me with all your mind, all your strength, all your soul, heart. Because He wants us to connect with Him he doesn't want us to miss out on his presence. So I want to invite us to spend time in worship now. Where we touch God with our hearts and with our worship. Where we lift him up.